bienvenidos a todas las oyentes y todos los oyentes de Radio Rebelde Republicana. Yo soy Nuria y esto es Con Nuria en la Escuela. Tiene menos títulos que una, tiene menos papeles que una 
nada más tiene una etiqueta de anillo del mono, sabríamos todos que cualquier cosa es posible con Pablito Casado. Pues ahora, toma tu sasca. Es un problema de toda Europa, pero nosotros somos los que tenemos la posibilidad de ayudarlos en un primer momento. 
Los firmantes de esta carta conjunta, es decir, ese grupo de más de 50 ONG, piden a los gobiernos de la Unión Europea que dejen de devolver a Libia a las personas rescatadas en el mar, puesto que es como llevarlas directamente al matadero. Las organizaciones también defienden que los Estados miembros deben marcar una línea roja en temas como la detención arbitraria en Libia y estar preparados para suspender la cooperación con los guardacostas libios si no cumplen con esas condiciones. Por último, el grupo de ONG afirman que los gobiernos de la Unión Europea deben apoyar las operaciones de búsqueda y rescate y garantizar que las personas rescatadas en el mar puedan llegar de forma segura y sin demora a Europa. ¿Os imagináis si en la Segunda Guerra Mundial, en lugar de acoger a los refugiados judíos, les hubiéramos hecho una valla gigante y los hubiéramos dejado morir? Pues es lo que estamos haciendo. En nuestro querido mar Mediterráneo, donde la mayoría, donde la mayoría de nosotros los utilizamos para ir de vacaciones, para bañarnos, yo misma vivo en la costa y cada mañana me paseo por ahí, en el fondo hay un cementerio de personas que huyen de la guerra, huyen del hambre y que una vez más Europa les está dando la espalda. No hay derecho, no hay decencia y eso se tiene que terminar. empeorado las condiciones de trabajo y de vida de las prostitutas. Según los sabios, 
del Constitucional, eh, compuesto, entre otros, por Loren Fabius o Lionel Jospin, con la ley con la que penaliza el cliente, los legisladores buscaban privar al proxenetismo de fuentes de, fuente de beneficios, luchar contra esa actividad y contra la trata humana con fines de explotación sexual, que son, recuerda, actividades criminales basadas en la coacción y la esclavitud del ser humano, ¿eh? que es lo que nosotros decimos cada día y es por lo que nosotros los abolicionistas estamos luchando. En este sentido, continúa el Consejo, eh, los legisladores garantizaron una conciliación que no es manifiestamente desequilibrada entre, por una parte, el objeto de valor constitucional de salvaguardar el orden público y de prevención de infracciones y la salvaguarda de la dignidad humana y, por tanto, de la libertad personal. Recordemos que la ley de la prostitución de la que estamos hablando es del 2016 y penaliza en Francia al cliente y no a las mujeres que se prostituyen y dice ahora el Consejo que es conforme a ley. Eh, esta ley la hizo el gobierno de, de ah, Hollande que, y fue una de sus grandes promesas de campaña. Como decimos, esta ley fue aprobada en 2016 tras más de dos años de debate y un giro a la lucha contra la prostitución al dejar de penalizar a las prostitutas para concentrarse en los clientes, para los cuales prevé multas entre 1.500 a 3.750 euros para residentes por contratar servicios sexuales. Asimismo, a los sancionados se les puede obligar a seguir cursos de sensibilización. La ley también prevé ayudas y un acompañamiento, incluso la posibilidad de obtener un permiso temporal de residencia para las mujeres que busquen dejar la prostitución. Con la aprobación de esta ley, Francia se convirtió en el quinto país europeo en multar a los clientes de prostitutas, una iniciativa que implementó por primera vez Suecia hace ya 20 años. En abril de 2018, un informe avalado por la sección francesa de Médicos del Mundo denunciaba, según ellos, los efectos negativos de la ley. Un informe que ha sido totalmente tumbado por el Consejo Constitucional francés, que avala que las leyes con medidas abolicionistas, que son las de siempre, multar al putero, perseguir al proxeneta y ayudar a las mujeres a salir de la prostitución, es una ley que salvaguarda perfectamente los principios constitucionales, el orden público y, sobre todo, y por encima de todo, la dignidad de las mujeres y de las víctimas de trata. Por lo tanto, eh, estamos muy contentos, podemos mirar al país vecino, podemos copiar del país vecino y exigimos que en España se dé ya una ley abolicionista de la prostitución, porque está muy bien que se lancen globos ondas, que se anuncien leyes contra la trata y que se declare un gobierno feminista y abolicionista, pero queremos compromisos, queremos papeles, queremos letras y queremos sobre todo abolición de la prostitución, porque la abolición es revolución.
sí, esta tarde, mañana o noche, cuando nos estés, nos estés escuchando, te invito a que vengas conmigo a darnos una vuelta por el museo. Nos vamos a acercar al arte, al arte hecho por mujeres, y nos vamos a acercar a una, a una asociación que se llama Empoderarte. Empoderarte es una asociación internacional de, de mujeres artistas contra la violencia hacia las mujeres y la desigualdad. Es una asociación que se dedica a dar eh, visibilidad a las mujeres dentro del arte, porque si las mujeres estamos normalmente invisibilizadas en el mundo del arte, solo que no es una excepción. Por ejemplo, yo que soy un amante de la historia del arte, durante toda la vida he estado estudiando arte y me han enseñado muy poquitas obras de mujeres, muy pocas esculturas, muy poca pintura, muy poca literatura. Por lo tanto, es súper importante que hayan asociaciones como esta que se dediquen a visibilizar mujeres en todo lo que es la producción artística. Más aún, cuando hace cinco días han inaugurado su última exposición, que es sobre bebés robados. Por eso nos hemos acercado a Empoderarte, una asociación que está en Madrid, pero que se tiene delante por toda España, para hablar con su presidenta y que nos explique un poco qué es lo que hacen y qué es Empoderarte. Muy buenas, ¿qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Eh, gracias por estar aquí en Radio Rebelde Republicana, en la Escuela con Nubia. Bueno, pues háblanos un poco de Empoderarte, de quiénes sois y de qué hacéis. Hola, soy Pepa Santamaría, la presidenta de Empoderarte. Empoderarte es una asociación internacional y feminista sin ánimo de lucro, formada por cerca de 50 artistas aproximadamente de reconocida trayectoria profesional, cuyos objetivos eh, son el conseguir una mayor visibilidad de la mujer en el arte, luchar a favor de la equidad entre mujeres y hombres y denunciar la violencia machista. ¿Y cómo contactáis con las artistas y cómo se organiza el trabajo de Empoderarte? La comunicación entre nosotras es casi constante, a través sobre todo de las redes sociales. Compartimos información sobre los temas que nos interesan y proyectamos eh, hacer exposiciones, mesas redondas, reuniones con expertas, por ejemplo, hacemos comidas con algunas personas. Eh, buscamos también financiación para llevarlas a cabo y a veces eh, nos contactan instituciones para proponernos un tema o itinerar una de las exposiciones ya hechas. Eh, a menudo también contamos en nuestras exposiciones con artistas invitadas. Háblanos un poquito más de la asociación. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando y cuáles son las exposiciones que habéis hecho en todo este tiempo? Nuestra actividad se inicia en 2014 bajo el nombre de Colectivo Generando Arte. Y un proceso reformador nos ha llevado a llamarnos en la actualidad Empoderarte, Asociación Internacional de Mujeres Artistas. Hasta hoy llevamos hechas aproximadamente 30 exposiciones sobre alrededor de 20 temas diferentes, entre los que se encuentran el aborto, los bebés robados, los micromachismos, la violencia de género, el empoderamiento de la mujer africana, los cuidados de, anciano por par, por, de ancianos por, partes de, por parte de las mujeres o la relación entre la mujer y la naturaleza. Hemos también colaborado en exposiciones solidarias para denunciar el maltrato en la valla de Melilla. Fuimos seleccionadas para formar parte del quinto centenario de Santa Teresa de Ávila con una excelente exposición en el Palacio de los Verdugos en el año 2015. Hemos hecho tres exposiciones en homenaje a mujeres destacadas de la cultura con la exposición, eh, por ejemplo, de pabellones de mujeres ilustres en donde hemos hecho retratos de mujeres destacadas de la generación del 27 como Ángeles Santos, Maruja Mayo, Remedios Varo, Carmen de Burgos, Deli Tejero... Margarita Nelken, etcétera, etcétera. Eh, y por cierto, esta exposición la vamos a ofrecer nuevamente el próximo mes en Fuenlabrada, con el título esta vez de Sin Sombrero. La segunda de estas exposiciones referidas a, 
a, a llamar a, a la atención sobre mujeres de importancia, eh, que se, se llamó Permitido Indagar, se expuso en Alcalá de Henares y este, en esta entablábamos un diálogo a través de nuestras obras con obras de mujeres artistas contemporáneas, como por ejemplo Carmen Lafón o Carmen Calvo, Chiaru Siota, Concha Jerez, Cristina Iglesias, Yoko Ono, etcétera, etcétera. Eh, y en la tercera exposición de este estilo eh, realizamos retratos de mujeres relevantes del mundo de la cultura, a las que Elisa Mancini hace referencia en su libro Perfiles de Damas, así llamamos también a nuestra exposición, y allí hicimos eh, retratos de mujeres tan relevantes como Lola Álvarez Bravo, Leonora Carrington, Alfonsina Storni, Frida Kahlo, etcétera, etcétera. Esta exposición con estos retratos fueron expuestos en el Consulado Italiano de Madrid y también se llevó a Nápoles. El año pasado expusimos en cuatro provincias diferentes de España eh, la, la exposición Traficadas, una exposición que reflexiona sobre la trata y la prostitución y que tuvo un enorme éxito mediático y de asistencia de público. Eh, este diciembre de ahora y hasta mediados de enero hemos expuesto en Madrid la exposición Vientres de Alquiler, para tratar de dar luz a este tema tan controvertido que pone a las mujeres con necesidades económicas en una situación de desventaja y vulnerabilidad, donde tuvimos el placer de tener como ponentes en la mesa redonda que organizamos a Nuria González, muchas gracias Nuria, y Alicia Millares, como dos de las expertas que hablaban de este tema. Eh, ahora mismo estamos exponiendo en Alcalá de Henares por cuarta vez una exposición que, que trata sobre el, el tema, como hemos nombrado antes, de los bebés robados. Como decía antes, acabáis de inaugurar eh, una exposición sobre bebés robados. Eh, cuéntanos, cuéntanos por qué habéis hecho esta exposición y un poquito de qué, va, de qué va la obra. Con respecto a la exposición Niños robados, hemos querido explorar a través de nuestras obras este tema porque es un crimen al que pensamos que nunca se le ha dado la importancia que merece. Un crimen que implica el robo de bebés para entregarlos a simpatizantes del régimen franquista en la época de la posguerra y luego, luego más tarde ha seguido hasta el año 1990, el último caso que he registrado, para venderlos al mejor postor. Solamente hasta 1952 se calcula que se robaron 30.000 niños y niñas. Esta exposición se está mostrando desde el, desde el día 1 y hasta el día 15 de febrero, donde tendremos una mesa redonda con la participación de Soledad Luque, Pilar Foronda y Cristina Gutiérrez Meus, para seguir informando a nuestro público sobre este tema. La exposición está en el Archivo Obrero, que está en la calle Colegio 7 de Alcalá de Henares. Pero estoy, seguro que hay un, estoy segura que hay un montón de gente ahora mismo de que está pensando en cómo ver las exposiciones, si no están en Madrid, si os pueden llamar... Si vosotros os podéis mover, si sois itinerantes, ¿dónde podemos encontraros? Explícanos, ¿cómo, cómo puede ponerse la gente en contacto con vosotros o dónde podemos encontrar? Sí, eh, itineramos nuestras exposiciones donde nos ofrezcan una buena sala y algo de financiación para llevar a cabo el transporte de obras y demás gastos que implica llevar a cabo una de nuestras exposiciones. Eh, para tener información sobre qué y dónde exponemos, no hay más que seguirnos en el Facebook, eh, buscando Empoderarte y dando un like, un, un me gusta, o en Twitter, o entrando en nuestra página web, que es asociación-empoderarte.org. Compañera Pepa, presidenta de Empoderarte, estos son tus micros en Radio Rebelde Republicana y en la Escuela Cognudia. ¿Algo más que nos quieras añadir sobre vuestro trabajo, ya para despedirnos? Por último, me gustaría comentar que si alguna artista interesada en luchar a través de su arte contra la desigualdad quiere entrar en nuestra asociación, 
puede ponerse en contacto con nosotras a través de nuestra página web. Y nada más, Nuria, muchas gracias por la oportunidad de dejarme presentar nuestra asociación en tu programa y pues de esta manera que nos conozcan mejor. Venga, un saludo. Querida Pepa, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por acercarnos, empoderarte y muchas gracias por hacer esa labor grandísima de visibilizar a las mujeres en el arte en contra de la violencia y por llevar el arte a todos los sitios donde podéis llegar. Un abrazo muy fuerte y esta es vuestra casa en Radio Rebelde Republicano. Soy un fulano con la lágrima fácil De esos que se quejan solo por vicio Si la vida se deja, yo le meto mano Y si no, aún me estica mi oficio Y como además sale gratis soñar Y no creo en la reencarnación Con un poco de imaginación Partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas, a probarme otros nombres A colarme en el traje y la piel de todos los hombres Que nunca seré Al Capón en Chicago, legionario en Merilla Pintor en Montparnasse Mercader en Damasco, costalero en Sevilla Negro en Nueva Orleans Viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sueltan en un Policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez. Taur en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York. El machulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión. Confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelín. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del pirata, cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. Truán capital de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Y hablando de piratas, para pirata, este, Pedro Letay, el abogado de las GAE, copió 25 páginas de sus tesis a abogados de personas acusadas de piratería por él mismo desde las GAE. Como decimos, Pedro Letay reproduce páginas enteras de un texto de David Bravo y Javier Cuerva, dos letrados a los que se ha enfrentado por juicios por piratería. O sea, este güey, este tío, ha hecho una tesis copiándose de la gente a la que él mismo ha denunciado. Los propios abogados, los copiados, para que los, los pirateados, dicen que es bastante surrealista, sobre todo porque a quien está copiando es a abogados a los que acusa de defender a piratas. Ironiza Bravo. Letay se limita a citar a Javier de la Cueva en una definición concreta situada en el primer párrafo de esas 25 páginas. Ya a continuación, enchufa el corta y pega y palabra por palabra empieza a copiar 25 páginas sin volver a citarlo o entre comillas ninguno de los fragmentos ni palabras. La paradoja es múltiple, porque el detalle reprodujo contenido jurídico que Bravo y de la Cueva realizaron en 2010 para que pudiera usarlo en su defensa cualquier
cualquier ciudadano acusado de violar la propiedad intelectual de un contenido protegido por redes en el Perospe. Como base del texto, Bravo y de la Cuerva usaron precisamente una argumentación que prepararon para una demanda que la propia SGAE formuló contra las webs Emule o Biotorren de enlaces a las que ellos defendieron, en la cual se exponía que porque no existía una, porque no existía una vulneración de los derechos de mm, propiedad intelectual. O sea, él que ha hecho una tesis y ha cogido el argumento de los abogados a los que él mismo demandó para defenderse de sí mismo y los ha copiado. O sea, padre, o sea, ¿qué tío? O sea, en el texto los dos abogados explican en términos legales que son, qué son y cómo son y cómo funcionan algunos de los conceptos básicos de Internet, como un enlace, una URL, una página HTML, y Letai toma esa explicación y la reproduce de forma íntegra, ocupando casi por entero un epígrafo y medio de su tesis que va de la página 157 a la página 182. Nos estamos haciendo eco de una noticia del diario.es del día 30. El abogado de las GAE, Pedro Letai, no se limita a copiar la explicación técnica de cada concepto, sino que toma también los ejemplos y las metáforas. O sea, esto es tan poco ocurrente que además se tiene que copiar los chascarrillos. Plancha tal cual la comparación de Bravo y de la Cueva que hacen de la diferencia entre el nombre de una persona y de la propia persona, con el enlace a un contenido y el propio contenido. Esta explicación se desarrolla a lo largo de varios párrafos en la contestación a la idea formulada en 2009 y liberada para su uso en 2010 y encuentra su duplica idéntica en la tesis de Letai de 2012. O sea, estamos aquí ante el, eh, el, copia, el defensor de los... ¿Cómo dice? ¿El copiador copiado? No, porque él es el copiado. En fin, el tío que demanda para defender teóricamente la propiedad intelectual en nombre de las GAE es el tío que se copia a los abogados que tenían que defender quienes no estaban violando la propiedad intelectual. Desde luego, para pirata, pirata, el Pedro Letay este. Pero no perla. Pensabas que yo viviría esperándote, esperándote Que tú decidías la hora y el día para volver, para volver Que yo necesitaba más de ti Pero lo que no sabes tú de mí Que ahora voy y vengo, sola me entretengo Olvidarte fue muy fácil Hola, mira que bien me va sola Nadie a mí me controla Iniciativa de equilibrio de género y mejor iniciativa de equilibrio de género. 
los premios fueron al Ministerio de Finanzas, a la Autoridad Federal de Competitividad y Estadísticas y al Ministerio de Recursos Humanos, respectivamente, todos representados por hombres. Al final es que una gala de entrega de premios que parecía, en lugar de una gala, un campo de nabos. El, el viceprimer ministro y ministro del Interior, el general Sheikh Raif Bin Sayed Al-Nahar, o como se diga, fue reconocido como la mejor personalidad en apoyo al equilibrio de género. ¡Un maromo! Por sus esfuerzos por implementar las bajas por maternidad en el ejército de los Emiratos Árabes Unidos. Además, les dijo que... Eh, Estamos orgullosos del éxito de las mujeres emiratíes y de su papel es fundamental para el futuro de nuestro país, dijo la, un tuit de la oficina de prensa de Dubái. Eh, los premios fueron entregados, como decimos, a todo hombre y esto causó, además de indignación, una zarpa de burla y cachondeo en las redes sociales. Por ejemplo, un tuit que celebraba los premios fue recibido con burlas del estilo de ¡Wow! Sí que hay diversidad por ahí. Uno de los tipos lleva vestido de gris, <risa> porque todos son vestidos de blanco. O ha hackeado de Unión, escribía otro en Twitter en referencia a la publicación satírica. Los premios de índice de equilibrio de género de los Emiratos Árabes Unidos reconocen <coughs> perdón, el, progreso, hasta hoy, el progreso logrado al año anterior en el sector público sobre el cumplimiento de los objetivos de la paridad establecidos en el gobierno en 2015. Hay objetivos de la paridad, pero oiga, pégale a su mujer dentro de los límites de la ley. Seguimos. Un estudio del Programa Nacional de Naciones Unidas del PNUD al desarrollo reveló que está los Emiratos Árabes Unidos era el país del Golfo con mayor igualdad de género y que había progresado considerablemente a la hora de introducir a las mujeres en el mercado laboral. Hostia, no sabemos qué indicadores tiene el PNU, pero desde luego son bastante curiosos. El mismo informe señala que en 2015 unas 135.000 mujeres emiratíes participaron en el mercado laboral. No dice cómo. Comparado con tan solo las 1.000 mujeres del mes de, de, de 1975, un 43% de las mujeres ahora tienen carreras universitarias comparado con el 23% de los hombres. Esto dice el Perú. Sin embargo, grupos de, la, de derechos humanos dicen que la discriminación de género sigue siendo un problema arraigado en el país, especialmente en el sistema judicial, que prioriza los derechos de los hombres en los asuntos familiares y personales, tales como el matrimonio, el divorcio y la custodia de los niños. Ahí, si no se ponen las pilas del Ministerio de Justicia, el año que viene no va a ganar el premio de igualdad de los Emiratos Árabes Unidos. La legislación de los Emiratos también permite la violencia machista, como decíamos, en el marco de la pareja, siempre y cuando no te pases mucho y no establezca, o sea, no te pases de los límites establecidos por la ley islámica. Nos parece una coña, un cachondeo, y lo que nos parece muy grave es que encima las Naciones Unidas les diga que han mejorado mucho. Señores de los Emiratos Árabes Unidos, porque tengo uno mejor, porque si no esta semana el rata se iba para Dubái. I'm not 
Yo les quiero comentar una noticia que he encontrado en Cubo de esta semana y que me parece una de las mejores noticias y de las mejores ideas que he escuchado en muchísimo tiempo. Un grupo de emprendedores ha inventado un Airbnb para echarse la siesta. ¡Para echarse la siesta! ¡Qué maravilla! Si yo no sé si os pasa, pero a mí realmente me pasa que en las horas después de comer no soy operativa. O sea, muero, muero por las esquinas. Imaginaos que podemos ir a una casa y decir, oiga, vengo a echarme 20 minutillos en su sofá. Y te abren y te la echan, pues estos tíos lo han inventado. Concretamente, en San Francisco se le ha ocurrido a una startup que la mejor idea es ir a casa de un desconocido que alquile una habitación, que puede ser un sofá o una cama, como te digo, durante 30 minutos. El precio sería 0,66 euros el minuto y ahí tendrías un hogar calentito pasaste esa fiesta que tanto necesitas. Es como un Airbnb, solo que por minutos, tal cual. Si tienes la suerte de que el edificio en el que trabajas convive en oficinas y viviendas particulares, pues flipate, solo tienes que coger el, orden, el, el ascensor, darle al tercero y a la vecina al tercero primero, y que te eche un sofá, la mantica y con suerte te pones una partita. Primero, estos eh, pensaron que el lugar ideal para descansar unos minutillos durante la jornada laboral era un hotel. Pero claro, entre la disponibilidad de habitaciones libres y entre las tarifas que le cobraban a los hoteles por el servicio, no salían las cuentas. No les salían a los hoteles, queríamos decir, sencillamente, no les interesaba tener un intermediario para alquilar sus habitaciones por horas, ya que para eso estaban ellos. Pero para los particulares ya es otra cosa. Además, quien dice echarse una fiesta, dice, por ejemplo, ducharse. O ver el capítulo de la serie donde estás enganchado, sentadillo en el sofá y no escondidas en la ofia ahí tirando de datos móviles. En la star esta startup ha encontrado un hueco en las duras restricciones que ha puesto, las noches para el alquiler no vacacional de las viviendas privadas. Resulta que, al menos en los Estados Unidos, de momento solo funciona en Nueva York y San Francisco, hay un vacío legal que si bien no hace la noche, hay que declararlo igual a Hacienda, pero no tiene problemas con las legislaciones urbanísticas y legales. Estamos encantados. ¿Cuándo vamos a importar la siesta? La, nuestra siesta, ¿por qué se lo ha inventado un gringo? Si los que tenemos que haber inventado esto somos nosotros. Desde aquí animo a todos los emprendedores a que copien esta idea de los de San Francisco y podamos tener casas y sofás para echar la siesta free a 66 céntimos el minuto, porque yo te apunto, vamos, como embajadora de, 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 de la idea. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Pues esta semana, el rata de dos patas, y estamos ya rompiendo el ranking, creo que ya vamos a ir a la paridad del tema, es para otra mujer. En este caso, el rata de dos patas es para una mujer que nos aturde un poco cada vez que canta, porque más que cantar, grita. 
que es nuestra querida y admitida hasta en la sopa, Beyoncé. Beyoncé es una chica que esta semana se ha dicho que se iba a hacer vegana, porque ella es súper flower power, súper respetuosa con los derechos de los animales, súper respetuosa con la naturaleza y súper molonguida de la muerte. Se ha hecho vegana, pero también se ha hecho madre contratante de un niño de vientre de alquiler. Por lo tanto, esta mujer, que debe sentir mucha más empatía por los geranios que por las mujeres, es la ganadora de nuestra rata de dos patas de esta semana. Por su romadre, ahí tienes tu rata. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Pues hasta aquí en la escuela con Nuria esta semana. Y no me quiero ir sin hacer una especial mención a que ahora mismo, mientras estamos grabando el programa, todavía no lo sabemos, pero esta noche son los Goya y tenemos a alguien muy especial nominada, que tuvimos aquí la suerte de entrevistarla, que era María Bueno, que forma parte del documental El silencio de otros que está nominado a mejor documental del año eh, aún no lo sabemos pero espero que cuando escuchéis este programa podamos estar todos celebrando que El silencio de otros se ha llevado el Goya al mejor documental nosotras esperamos que sí para poner encima de la mesa la memoria la memoria democrática y sobre todo poner encima de la mesa eh, lo que han venido sufriendo María y todos los componentes de la plataforma que estamos buscando, ellas son víctimas madres víctimas del, del entramado que robaba niños robaba niños para venderlos o dárselos a otros o simplemente para quitárselos a sus madres y a los a otras familias que no les correspondían un problema que nos suena mucho ahora y que también se está repitiendo con los vientos de alquiler por eso en esta clase de cine que a mí me encanta, yo soy Goya fan eh, más que nunca estamos atentos a la pantalla y esperamos ver como el silencio de otros se lleva a Cebolla y esperamos aquí celebrarlo con María. Hasta entonces, la semana que viene, nos vemos aquí en el Telegram, en el Twitter de Nuriglés, en el Facebook de la Escuela, en el Twitter y en el Facebook de Radio Rebelde Republicana, en la página web. Y hasta entonces, que tengáis una buena semana, que estéis bien. Nos vemos. Un beso muy fuerte. Aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.